0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 53. Wir nehmen auf am Freitag, den 21. Mai 2021. An den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borovi aus Gelsenkirchen und Albrecht
1: Köhler aus Grünheide. Grüße. Ah, Schön, was haben wir heute vor? Oh, wir sprechen über Giga Berlin, Tesla, E-Mobilität im Allgemeinen, SpaceX, Raumfahrt und ja, am Schluss dann nochmal kurz über Neuro Enhancements. Machen wir so,
0: ich freue mich. Wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, dass es vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt der Pre-Show gesagt haben oder während der Aufnahme, dass wir schon eine ganze Weile nicht mehr über Giga Berlin berichtet haben und wir hätten das auch allein von der Fülle an Themen, die wir beim letzten Mal im Pad hatten, nicht mehr untergebracht bekommen. Insofern haben wir gesagt, so, wir greifen jetzt durch und packen das in dieser Episode ganz an den Anfang. Euch ist nämlich eine ganze Menge passiert.
1: Ja, aber es war auch gut so, dass wir uns entschieden haben, das dann noch äh, jetzt zu machen, denn, ja, du sagst das, es ist sehr viel passiert und als wir letzte Woche darüber gesprochen haben, da ähm, hatten wir natürlich noch nicht auf dem Schirm, dass Elon Musk tatsächlich auch wieder mal Grünheiden einen Besuch abstatten wird für ein paar Tage und äh, wir dann auch noch die Möglichkeit bekommen, mit ihm zu sprechen, das ist dann natürlich nochmal was anderes, ganz mhm. Besonderes und da können wir vielleicht auch nochmal einen kurzen Einblick geben gleich. Ja, sehr gern, ich schaue gerade mal rein, ähm
0: würdest du das dann jetzt wahrscheinlich Stück für Stück noch an die Artikel hier knüpfen und dann können wir zum Abschluss vielleicht nochmal so einen Roundup machen, was jetzt gerade Stand der Dinge ist.
1: Mhm. Ja. ja, ja. genau. Also wir können einfach mal die Punkte, die da jetzt noch ähm, offen sind oder die äh, die Kacheln, die da stehen, abarbeiten und dann, Ja. genau.
0: Gerne, gut. Was ich auch noch mitbekommen habe, war, das ist jetzt auch schon wieder ein oder zwei Wochen, ich gucke gerade mal, vom 18. Mai ist der Artikel, auch doch, gar nicht so lange her, Entschuldigung. <lacht> Aber das war doch schon mal, also ich lese jetzt hier gerade die Headline und den Artikel, der kommt mir auch bekannt vor, Musk fordert Bürokratieabbau in Deutschland, das ist
1: ja glaube ich nicht das erste Mal, ne? ne richtig, genau. Ähm, vor ein paar Wochen hat er sich ja mhm. an äh, ja, diese juristische Auseinandersetzung Ach, mit ja. der Umwelthilfe, der Deutschen Umwelthilfe ähm, mit rangehangen, ähm, mit seiner einem, untypischen, genau richtig, mit diesem äh, untypischen Amicus Curie Letter. Ähm, Das kennen die Deutschen halt nicht so unbedingt, dass sich da auch Privatleute, beziehungsweise Unternehmen mit einer Stellungnahme dann auch zu solchen Gerichtsverfahren äh, äh, äußern. Und da hat er dann auch schon darauf hingewiesen, dass es nicht verkehrt wäre, dass ähm, ja auch zu beschleunigen, bestimmte genau. Prozesse und Prozesse oder Genehmigungsverfahren, die dann auch eher eine Nachhaltigkeits-, einen starken Nachhaltigkeitscharakter haben, äh, dann auch zu beschleunigen und nicht gleichzusetzen mit anderen Projekten, die da, äh, was eine Nachhaltigkeit anbelangt, nicht so stark aufgestellt sind. Genau, darüber was ja hatten wir nachvollziehbar ist. berichtet. Ne? Genau, richtig. Und äh, in diesem Dokument hat er dann auch ein paar, äh, oder hat das Tesla-Team, muss man ja sagen, äh, ein paar mh, Dinge auch aufgezählt, die ganz gut wären umzusetzen, damit die Dinge auch noch schneller umgesetzt werden können. Ja. Und da war ein Punkt, den hatten wir beim letzten Mal auch genannt, die Digitalisierung, dass das auf jeden Fall weiter voranschreiten muss, aber auch die ganzen kleinen Gesetzmäßigkeiten da teilweise überholt sind und die auf jeden Fall auf dem Prüfstand sollten, um zu schauen, ob man das dann nicht am Ende doch noch irgendwie effizienter hinbekommt. Jetzt ist das schon
0: eine ganze Weile her. Ich sehe gerade Episode 48 vom 19. April. Da hatten wir zuletzt darüber gesprochen. Ähm, da war das gerade aktuell. Ähm, was ist jetzt an diesem ja, neuen Statement neu? Oder ist das das gleiche nochmal, nur eben in persönlich in Berlin?
1: Ja, hm. also genau, richtig. Es ähm, ist eigentlich nichts, hat sich da nichts geändert. Äh, ja, Die Genehmigungsprozesse sollen einfach schneller werden vor allem für Projekte mit nachhaltigem Charakter. Und da setzt er sich noch nach wie vor für ein und hat das jetzt persönlich auch nochmal okay. noch deutlich gemacht. Genau. Also bei jeder Möglichkeit, die er hatte, mit der Öffentlichkeit zu sprechen. Also es gab mhm. ja zwei Treffen, einmal am Dienstag und einmal jetzt am Mittwoch. Und ähm, da hat er das immer auch mitgeteilt. Also als wir uns da mit ihm zusammengesetzt haben, hat er das mitgeteilt, haben wir da auch nochmal so über bürokratische Probleme gesprochen aber auch am Tag davor, als er sich mit Fans draußen hm. getroffen hat. Hat er das ja auch nochmal angesprochen. Okay, okay.
0: Trifft das vielleicht auch in gewisser Weise zu, auf ähm, ja jetzt Bedenken, dass die Batteriefabrik, die jetzt auch gesichert, so wie ich das verstanden habe, in Grünheide entstehen soll, von möglicherweise Verzögerungen dann betroffen wäre, weil da jetzt ja nochmal alles neu ausgearbeitet werden muss, so wie ich es verstanden habe.
1: Naja, neu ausarbeiten jetzt nicht. Also dieses Genehmigungsverfahren, was wir jetzt äh, hier in Grünheide haben, wird angepasst. Da müssen auf jeden Fall noch einige Dinge mit implementiert werden, wie das Störfallkonzept, das ähm, neu ausgearbeitete auf jeden Fall. Äh, da schien es in der Vergangenheit äh, ja nicht allzu konkret gewesen zu sein, beziehungsweise mhm. haben die Details gefehlt. Die müssen da auf jeden Fall mit rein. Dann gibt es einige kleinere Verbesserungen wohl. Äh, aber auch, und das ist das große spannende Ding, dass dort auch die Batteriefabrik konkretisiert wird und wir dann wissen ganz sicher, wo es hinkommt, also wir wissen es jetzt eigentlich ja schon, weil äh, kann man sich schon denken, aber dass man dann halt auch mal die Ausmaße, die Dimensionen auch in den Dokumenten sieht, wie groß das Teil dann eigentlich werden soll und äh, da wird es da einige interessante Details geben, sicherlich.
0: Okay, das heißt, ihr könnt euch jetzt einfach schon aufgrund der
1: Flächennutzung zusammenreimen, wo es dann hinkommt oder? Ja. Ja, also ähm, es war ja eigentlich angedacht oder eigentlich beantragende eine Lagerhalle beim Landkreis oder äh, Spree beim Bauamt und man kann jetzt schon erkennen, dass das eigentlich die Fundamente, die, die hergerichtet werden, keine Fundamente für eine Lagerhalle sind, sondern für was Größeres, mhm. äh, Komplexeres. Okay,
0: ja interessant, wenn man dann auch so, da hatten wir ja immer wieder drauf drauf, ähm oder dann, das haben wir immer mal wieder angesprochen, dass es ja schön ist, wenn dann quasi die gesamte Community so ihre Business Intelligence irgendwie dann walten lässt und sagt, ja, also, nee, also also mit der Erfahrung, die ich im Bauwesen habe, kann ich sagen, das ist jetzt nicht einfach nur irgendeine Lagerhalle, sondern da muss was Größeres sein. Das ist ja immer wieder schön zu sehen und zu beobachten, finde ich, hm. wenn dann so die Informationen in alle Richtungen irgendwie fließen. Ne?
1: Ja. naja, Gerade heute war ich auch nochmal am Gelände unterwegs, weil einer unserer Fotografen, sage ich mal, aus unserer kleinen Gruppe mhm. dann auch heute schon noch mal da war und man konnte da halt auch sehr gut beobachten, dass das doch auch sehr speziell ist, was da der im Fundamentbau da jetzt gemacht wird und wir das auch vorher so noch nicht gesehen haben und dann, na klar macht man Fotos, stellt das an die jeweiligen Foren rein oder bespricht sich dann auch selber noch mal mit mit anderen Leuten mhm. oder lädt es bei Twitter hoch und dann gibt es natürlich Leute, die sich damit besser auskennen als wir und die geben dann die Hinweise. Beziehungsweise also man konnte da oder man kann auch selber da schon erahnen, dass es jetzt auf keinen Fall eine Lagerhalle wird, weil ja. das, das ist zu massiv, was da halt gerade gemacht wird. Jetzt hattest du gerade schon erwähnt, dass
0: ihr Gelegenheit hattet, auch ähm, ja, persönlich in einem Gespräch euch auszutauschen. Ähm, was ist da an ähm, neuen Informationen oder an äh, genaueren Informationen möglicherweise auch bei rausgekommen?
1: Auch eigentlich gar nicht so viel. Ähm, es war auf jeden Fall mal ganz interessant, in die Drive-Hunit äh, reinzugehen und sich das anzuschauen. Äh, wir haben dann in einem Raum gesessen, der sich Berghain nennt, mhm. also so ein Meeting-Raum, der Berghain äh, genannt wurde. Und ja, da hatten wir circa eine halbe Stunde Zeit, äh, uns zu ganz unterschiedlichen Themen auszutauschen. Äh, genauer kann ich da auch gar nicht ins Detail gehen, es war aber nichts Besonderes. Mhm nichts, äh, was irgendwie neu, neuere, äh, wesentlich neuere Informationen sind.
0: Das heißt, dieser Meetingraum, wo ich dann mit Elon getroffen habe, war auch in diesem Containerdorf oder?
1: Nee, 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 das war in der Drive-Unit, also die, die Ach, Antriebsfertigung okay. und da, da ist das schon ein Ja, und das wussten oh, okay. wir ja schon. Dass dort auch Büros äh, hochgezogen wurden und man da immer sehr geschäftig die Leute auch äh, an den PCs sitzen sieht, äh, wenn man mit der Drohne vorbeifliegt. Aber es ist natürlich auch nochmal was anderes, wenn man dann da direkt äh, in diesen Räumen drin ist und ein Gefühl dafür bekommt, wie wie geschäftig da auch die ganzen Mhm. jungen Leute arbeiten und an was sie da arbeiten. Also hier und da konnte man mal einen Blick auf die PCs werfen. Ist
0: das so, ähm, der, ich kenne es jetzt nur historisch gesehen aus diesem SpaceX-Ansatz, dass man in der Mitte quasi dann die Fertigung hat und drumherum die B- Büros angesiedelt, die auch immer wieder mal einen Blick auf die Fertigung ermöglichen, ist das da auch so?
1: Oder ist das schon ein separater war jetzt,
0: Bereich? War da jetzt nicht
1: so, also okay. man konnte in die, in die Drive-Unit nicht runtergucken, es ist mir jetzt zumindest nicht aufgefallen, aber es ist direkt direkt daneben sozusagen, mhm. also man würde wahrscheinlich, wenn man da im Büro sitzt, auch die Roboter arbeiten hören, wenn sie da arbeiten, mhm. äh, aber man kann nach draußen gucken, schön auf das Hauptgebäude sozusagen, auf, mhm. die, auf mhm. die Casting-Section drauf schauen. und es gab ja ein Foto mit Andreas Scheuer, der äh, Verkehrsminister des Landes äh, oder des das Bundes, ähm, ne? des Bundes, genau, mhm. ähm, und da ja, hat man kriegt man den Einblick dafür, wie es da ausschaut, wenn man aus dem Fenster guckt. Und das muss ungefähr in der Nähe des Berghains auch gewesen sein. Ja. Also die Aufnahme, die da entstanden ist.
0: Direkt mal abgeglichen. <lacht>
1: ja, so. Genau.
0: Ja, sehr cool. Was ist denn jetzt, ich gucke gerade mal, wann wir das letzte Mal über Giga Berlin gesprochen haben. Ähm, Das ist Episode 44 von 25. März, so wie ich das jetzt hier gerade sehe. Hm. Ähm, Da hatten wir zuletzt darüber berichtet, ähm, habe ich hier vielleicht so eine catchy, ähm, ach da war das mit der Frontal 21 Geschichte. Ah ja, stimmt. So, ähm, genau. Was ist seitdem, ich kann mich noch erinnern, das letzte, was ich auch im Podcast hier anmoderiert war, dass ähm, weitere Rodungsarbeiten vorgenommen wurden und dann auch einen Randstreifen irgendwie stehen gelassen werden musste, ja. auf der einen Seite, auf der anderen Seite Tesla währenddessen aber schon Tatsachen geschaffen hatte entlang der Autobahn, ähm, sodass der weggerodet wurde. Was ist seitdem so passiert, also ist man in welchem Stadium des Baus ist man mittlerweile?
1: Ja. Man ist in der Innereinrichtung, also so gut wie alles ist geschlossen, jetzt ist mittlerweile seit heute, würde ich sagen, oder seit gestern auch das Dach komplett geschlossen, es gab ja im im Gießereibereich nach wie vor da Probleme irgendwie, weshalb sie das Dach nicht schließen konnten, hier und da munkelt man, dass es da irgendwie einen Frostschaden gab und da bestimmte Mhm. Teile ausgetauscht werden mussten. Ähm, aber das Dach ist jetzt geschlossen und somit kann man sich jetzt weiter dem Innenausbau widmen und das äh, scheint auch ziemlich gut voranzugehen, so wie ich, wie man das so von außen sehen kann. Ähm, genau, und jetzt gab es ja nochmal die Genehmigung, um auch in der General Assembly, also in der Karosseriezusammenbau, die Geräte einbauen zu dürfen. Da wird man dann jetzt demnächst auch viel Aktion oder Aktivitäten sehen, denke ich. Mhm. Und äh, das heißt, die Painting-Section ist jetzt so gut Also die die ist, glaube ich, schon recht weit fortgeschritten. Da habe ich letztens auch mal so Belüftungstests gehört, die extrem laut waren. Mhm. Die äh, waren ganz spannend. Da dachte ich erst, boah, das könnte auch so eine SpaceX-Rakete sein, die jetzt startet. So laut war das. Weil da irgendwelche Druckventile und so geöffnet wurden. Dann hat man ja aus den den Earnings aus dem Earning Call, aus dem letzten auch einen Einblick bekommen in die Gebäude, so dass man sehen konnte, dass ähm, im Stamping-Bereich da auch ziemlich viel schon vorangekommen ist. Mhm. Und äh, was war das noch? Ich glaube, im body and White bereich konnte man reinschauen. Nee. Ach, da hatten sie die, die, ähm, die Casting-Section von oben gezeigt, beziehungsweise die großen Pressanlagen, die aluminium pressanlagen und das sah auch schon ziemlich weit aus. Ja.
0: Stehen denn jetzt noch, also ich meine, wo ja jetzt äh, noch so eine größere, ähm, vielleicht auch publikumswirksame in gewisser Weise Aktion war, war ja das mit dem Helikopter, ja, das äh, dass stimmt, da genau. Schornsteine äh, aufs Dach gesetzt ja, wurden. Ne? Genau. Äh, zuerst hatte ich äh, das Bild gesehen, wo die ganzen Schornsteine am Boden standen, äh, auf dieser Betonfläche mhm. und ich mich gefragt habe, was soll das denn werden? <lacht> <lacht> haben die die da Entlüftung irgendwie...
1: auf Grund äh, Ja, sozusagen. irgendwie haben die da ja, eine genau.
0: Geothermieanlage oder sowas, ne? also dass ah, sie verstehe. da etliche Schornsteine brauchen. Ja, okay. ähm, aber gut, dann ähm, habe ich mir da zusammengereimt, als, das, als dann da der Helikopter weiter unten im Artikel äh, zu sehen war. Mhm. Ähm, Gibt es jetzt noch irgendwas, wo vorläufige Genehmigungen ausstehen oder wo man sagt, ähm, da warten wir jetzt noch drauf oder ist jetzt tatsächlich alles so weit zu, dass man sagt, wir machen jetzt in, ganz in Ruhe Innenausbau und warten auf die abschließenden Genehmigungen?
1: Also was ich letztes Mal angefragt habe beim LFU, welche Genehmigungen jetzt auch nochmal beantragt wurden, das ist die 15. und 16 der 15. und 16. Antrag wurde jetzt gestellt von Tesla. Das heißt, da kenne ich, kenn ich aber den Inhalt leider auch nicht. Also das habe ich nochmal anfragen müssen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auf jeden Fall noch ein paar kommen werden. Mhm. Denn bis zur finalen ja, bis zur finalen na, sag schon, Genehmigung, Mensch, bis zur finalen Genehmigung werden halt auch noch ein paar Monate vergehen. Jetzt ähm, müssen wir auf jeden Fall noch auf die Genehmigung, auf auf den Antrag warten. Ähm, von der Batteriefabrik und der der Erweiterung des des Genehmigungsverfahrens. Das wird ja auch noch mal ein ein paar Tage dauern. Dann äh, müssen die Dokumente ja auch öffentlich ausgelegt werden. Dann müsste die Öffentlichkeit noch beteiligt werden. Und dann müssen die Dinge, die da ja äh, eingewandt wurden, auch noch mal mit eingehen in die abschließende Genehmigung. Und das wird auch noch mal bestimmt mindestens drei Monate dauern. Das heißt, bis dahin müssen wir auf jeden Fall noch mit vorläufigen Genehmigungen rechnen.
0: Hast du denn eine konkrete Idee? Das wäre jetzt vielleicht auch so die Frage eher gewesen, welche, konk- welche äh, vorläufigen mhm. Genehmigungen jetzt noch gestellt werden müssen mhm. oder so. Also ja, habt also ihr dann.
1: Ja, auf jeden Fall die Inbetriebnahme von den Maschinen, das müsste auch nochmal final okay. genehmigt werden. Mhm. Ähm, Zu Test läuft. Dann, dann quasi. Einbau, ja, genau. Mhm. Dann Einbau von äh, Maschinen in der Drive Unit. Mhm. Da kann ich mir vorstellen, dass ich, ich kann auch nicht ganz nachvollziehen, für welche Schritte dann tatsächlich auch mal äh, eine vorläufige Genehmigung beantragt werden muss. Ja, also, ja, das ja, muss ja. man ja irgendwie vorher schon festgelegt haben, sonst wüsste Tesla ja nicht, welche Anträge sie stellen müssen. Ja, klar. Aber ich kann dir das nicht sagen, muss okay. ich ehrlich Aber sagen. Aber es steht
0: jetzt im Moment nichts mehr aus. Also, ihr wisst jetzt gerade auch nicht, was genehmigungstechnisch läuft.
1: Genau, also okay. nur, dass wir halt jetzt die, die letzte Genehmigung war jetzt für die General Assembly für, die ja. Ka- für den Karosseriezusammenbau und ansonsten ich meine Body and White ist ja schon so gut wie ausgestattet was gefehlt hat war jetzt General Assembly und was fehlt ist die Drive Unit ja okay ähm, und von daher wüsste ich jetzt nicht und dann kommt ja Batteriefabrik da hofft man ja dass die dann aufgrund äh, der finalen gesch- abschließenden Genehmigung dann auch da keine volle Genehmigung mehr brauchen sondern dann einfach schnell drauf losbauen können mhm. ansonsten ist ja halt der nordöstliche Bereich wird ja auch noch beackert. Da gab es die Genehmigung, dass dort da jetzt Untergrundleitungen verlegt werden dürfen. Da, wenn die da jetzt irgendwas bauen wollen, dann brauchen sie wahrscheinlich auch nochmal vorläufige Genehmigung mm, dafür. Mm. Äh, Ob es jetzt einfach ähm, auch der Eingriff oder Bodenarbeiten unter sechs Meter zum Beispiel darum geht, äh, dann, dann brauchen sie da eine spezielle Genehmigung wahrscheinlich auch wieder dafür. Okay. Also wenn es heißt, äh, unter die Grundwasserlinie auch mm, mm. zu dürfen und so und äh, ich kann mir vorstellen für so ein Abwasserbecken, Regenabwasserbecken oder so ein Bassin äh, das muss dann auch schon ein bisschen tiefer sein Ja. und das ist da ja zumindest vorgesehen und da ist auch noch nicht ganz klar, ob das dann dezentral auch wird, ob es mehrere kleine Einzelbecken werden, so wie der Naturschutz die Naturschutzvereine das hier gefordert haben mhm. und es scheint so dass Tesla sich daran anpassen wird äh, oder ob es dann doch vielleicht ein zentrales Abwasserbecken wird, Regenabwasserbecken das mhm. wissen wir jetzt noch nicht ganz so genau
0: Ja, meine Güte, da ist ja schwer was los bei euch und man sieht mittlerweile den Innenausbau. Das finde ich persönlich ja sehr spannend, weil das für mich immer so ein bisschen andeutet, dass es halt auf die Zielgerade geht. Ähm, Ich denke, wir werden weiterhin sehr gespannt in eure Richtung blicken und dann auch mal sehr gespannt darauf blicken, was jetzt dann sich im Bereich Batterieproduktion tut. Mhm. Ja. Es wird mit Sicherheit nicht langweilig werden.
1: Das glaube ich auch.
0: Kommen wir vielleicht rüber zu Tesla und bleiben direkt beim Thema Batterie. Und ähm, da fand ich ganz interessant, dass es wohl danach aussieht, dass es ein Konstruktionsfehler, ich würde jetzt allerdings weniger von einem Konstruktionsfehler, sondern wahrscheinlich bei Tesla sogar eher von einem Konfigurationsfehler, der sich mit Software lösen lässt, sprechen. Und zwar, so wie es ausschaut, hat ähm, Moderator James May ähm, Top Gear und ich meine, der hat doch auch hier äh, The Grand Tour gemacht, ne? Genau. Ähm, der hat festgestellt, dass es wohl reproduzierbar so ist, dass, wenn man sein Tesla, hier war es ein Model S, an die Steckdose hängt, dann wird der so lange geladen, bis der voll ist. Und danach schaltet das Ladeelektroniksystem ab. Und lädt eben nicht weiter. Und äh, wenn man den Tesla dann eine ganze Weile, ich glaube hier war die Rede von mehreren Wochen oder Monaten, ähm, nicht bewegt, dann wird zwar die 12 Volt Batterie, also der, ne, der Tesla hat ja zwei Batterien, einmal die Hochvolt Batterie, die aus Lithium-Ionen-Akkus besteht und dann noch die klassische 12 Volt Batterie, den Blei-Akku, den auch jedes normale Auto hat. Und äh, diese 12 Volt Batterie, die ist dafür da, um eben sowas wie diese Bordcomputersysteme, das Radio, ähm, die Beleuchtung, all äh, sowas zu beackern und ähm, ja, es ist wohl so, dass die Hochvolt-Batterie, die 12-Volt-Batterie nicht mehr nachlädt, wenn der Stecker im Fahrzeug steckt und das hat in dem Fall dann einfach dazu geführt, dass obwohl das Fahrzeug am Strom Stromhang diese 12-Volt-Batterie irgendwann leer war, weil der Tesla funkt ja auch die ganze Zeit äh, in die Cloud, und man kann ihn da per App bedienen und sowas. Und dann war die 12-Volt-Batterie irgendwann leer, weil sie nicht aus der Hochvolt-Batterie nachgeladen wurde, weil der Tesla ja am Strom hang. Und äh, ja, finde ich äh, interessant, dass, ähm, ich ich kann mich da als ähm, Entwickler oder als Informatiker ganz gut reindenken, dass das häufig so Fehler sind, die testet man ja nicht. Also man hängt ja jetzt nicht... ähm, bei einem Testlauf, so ein Fahrzeug mal mehrere Monate an, den, an Strom und guckt dann irgendwie, was passiert. Und da finde ich schön, dass dann solche Fehler auch irgendwie in der freien Wildbahn gefunden werden. Aber ich bin zuversichtlich, dass Tesla hier mit einem Software-Update nachhelfen kann. Oder je nachdem, wie lange der Tesla da schon steht, bereits nachgeholfen hat.
1: Da stelle ich mir immer die Frage, so was macht man ja auch heutzutage, oder das machen sie bei SpaceX ja auch, dass man da so eine Simulation fahren lässt, ja. Also ein mhm. Fahrzeug, wie nennt, wie nennt sich das? Testen. Ja, testen. <lacht> <lacht> Aber das hat auch einen speziellen Begriff, dass man äh, softwareseitig äh, halt solche F- Fehler vielleicht auch simulieren kann, ja, auch weil man halt ein weil man halt ein System, ein komplettes, ein 1 zu 1 System hat, irgendwie softwareseitig laufen lässt und Mhm. dann könnte man ja solche Fehler auch irgendwie generieren, beziehungsweise lässt dann das Fahrzeug simuliert irgendwie eine längere Zeit stehen und guckt dann, was da vielleicht auch passiert.
0: Ja, aber das ist ja das Spannende. Das ist ja ein, im Grunde ist das ja ein physikalischer Effekt. Das ist ja jetzt im Grunde nichts, was du simulierst, also was du ein Computerprogramm, gezielt simulieren, also den Stromverbrauch des Bordcomputers aus der 12 Volt Batterie. Mhm. Weißt du, den simuliert man ja im Grunde nicht.
1: Nee, ich nee. hätte gedacht, dass man das also, dass man solche Systeme mit allen Eingängen und also ein Input und Outputs dann halt auch versorgt. Ja, aber wenn du simulierst, dann würdest
0: du ja tatsächlich, also ich weiß nicht, gut, also ich, also und für alle Szenarios gibt's. irgendwie
1: solche mm. Blueprints so mm. bereitstehen und man alle Blueprints einmal durchlaufen lässt, alle möglichen Eventualitäten mm. und ich meine heute heutzutage mit den Supercomputern, da kann man das auch innerhalb kürzester Zeit wahrscheinlich machen, bei den vielen Variablen, die da mm. vielleicht auch eine Rolle spielen. Mm und kriegt dann halt irgendwie am Ende einen Fehleroutput und sieht okay dies oder dies oder dies muss halt irgendwie mhm. noch bearbeitet werden so Also es gibt in der
0: Softwareentwicklung natürlich sowas wie äh, automatisierte Tests, die gibt es so Testprotokolle, ich ich kenne aus meiner Zeit noch äh, Unit-Tests oder sowas in Java, also da schreibt man sich dann mal so so, zu fiktiven Input äh, zusammen und übergibt den in sein Programm und guckt dann, ob der richtige Output rauskommt und äh, das kannst du natürlich dann beliebig variieren, also das ist so der Klassiker irgendwie, das lernt man dann auch in Informatik in der Schule oder Das ist im Grunde das, was man im Mathematikunterricht schon mit Wertetabellen macht. Also du testest mal ein paar positive Zahlen, dann testest du mal die Null und dann mal ein paar negative Zahlen irgendwie. Und äh, dann guckst du an welcher Stelle dein Quellcode irgendwie kaputt geht. Und ähm total so Also so eine realitätsnahe Simulation, ich würde jetzt mal behaupten, dass das äh, nicht alltäglich ist und ich mhm. weiß nicht, ob Tesla tatsächlich so weit geht zu sagen, wir simulieren jetzt, dass, weiß ich nicht, der Bordcomputer so und so viel, ähm, weiß ich nicht, 100 äh, Milliampere irgendwie äh, zieht, das ja. heißt, der hat, dann einen, der hat dann einen Stromverbrauch von so und so und dann simulieren wir eine Batterie, die ja auch nur eine Kapazität von so und so, Wenn du tatsächlich so einen Stromverbrauch oder sowas simulierst, dann nimmst du häufig, wenn du so Programme simulierst, ja auch einfach unendliche Ressourcen an. Ne, also dann sagst hm. du, der Strom ist halt einfach da. <lacht> ne, der Computer muss laufen. Und ähm, insofern finde ich halt äh, gerade so diese Schnittstelle, wo es dann eben darum geht, es ist, also die Software an sich funktioniert ja, aber halt in Kombination mit einem Stück Hardware der Batterie, die tatsächlich in dem Fahrzeug sitzt und sich entlädt, ergibt sich dann dieser Fehler, finde ich total spannend, weil als Softwareentwickler… Ja, gehst du ja nicht davon aus, dass die Batterie irgendwann leer ist. Die wird gesagt, du hast 12 Volt zur Verfügung, beziehungsweise du hast einen Computer zur Verfügung. Ne? Also diese ganze Bordelektronik, da hat der Entwickler ja tatsächlich richtig wenig, Ahnung, herzlich wenig Ahnung von. Mhm. Insofern total spannender Fehler, äh, finde ich, ähm, wenn sowas dann in der freien Wildbahn gefunden wird und äh, eigentlich was
1: naheliegendes ist. Ja. Mhm. ja. Oh, haben, auch spannend, hm? entschuldige nochmal. Ja, auch spannend oder interessant, dass das bis jetzt noch nicht so aufgefallen ist. Das scheint dann wirklich auch ein sehr exotisches Problem zu sein.
0: Ja. Ja. Ja, aber wenn du das Auto halt wirklich so lange, ich, ich finde jetzt gerade nicht mehr, ähm, hier steht nur lange Zeit. Also insofern hm. ähm, habe ich jetzt nicht. War
1: jetzt halt auch nicht so schlimm. Nee, nicht.
0: genau. Jo, wir haben hier noch einen Artikel drin rumgeistern, da weiß ich jetzt auch nicht, ob wir den nicht vielleicht fälschlicherweise aus dem letzten Pad übernommen haben. Ähm ja, eben, ja,
1: Eben als ich draufgeklickt habe, kam mir das Bild irgendwie bekannt vor und es mhm. kann gut sein, dass wir das schon...
0: Genau, das war das, genau, das war das, was wir, ähm, das ist, der ist vom 13. Mai, ich glaube, da haben wir vor haben in der letzten Folge, ich, kurz drüber gesprochen, ja. ähm, dass Tesla plant dieses Potenzial für autonomes Fahren, äh, quasi dieses Potenzial für Full Self-Driving, nicht nur für diesen wirklich hohen ähm, Europreis, weiß nicht, 10.000 Euro ist, glaube ich, der Aufpreis
1: mittlerweile, ne? war das, oder?
0: Ja. In der Nähe von 10.000. <lacht> das soll wohl auch als Abo starten, dass man quasi dann diese Funktion, die so in der Größenordnung, Geschwindigkeitsregelanlage liegen, auch für einzelne Fahrten oder im Abo dann nachbuchen kann. Ja, soll wohl in wenigen Wochen allen Nutzern verfügbar sein. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Aber wir
1: ja. wollten es auf jeden Fall mal gesagt haben. Ja. Was ich dann noch interessant fand, das habe ich eben erst, glaube ich, auch ausgegraben, dass das Referral-Programm von Tesla im Umbau sich befindet. Das war wohl in der Vergangenheit auch schon angekündigt worden, dass man das nicht so weiterfahren will, wie man das jetzt in der Vergangenheit gemacht hat. Aber jetzt scheint es irgendwie gar nicht möglich zu sein, die Referrals auch einzugeben. Ja. So ganz stecke ich da ja nun auch nicht drin. Aber es schien zumindest so, wenn man mal die ganzen äh, Twitter-Kanäle sich anschaut, die dann mm. Tesla das äh, selber haben, dass mm. das äh, recht verbreitet war, auch diese Referral-Links äh, zu verteilen, in der Hoffnung, dass man dann noch dann ein paar Rabatte bekommt. Ne?
0: Ja, absolut. Also man spricht ja da häufig dann so von den Personen, also von Influencern oder sowas. Ne? Also Leute, die eine gewisse Autorität darstellen und über Tesla berichten. Und ich muss gestehen, wenn mir jemand... Also ich folge auch vielen Leuten, die solche Referral-Links in ihrer Twitter-Bio oder ihren ihren Videobeschreibungen bei YouTube hatten. Und Mhm. hätte ich mich entschlossen, einen Tesla zu kaufen, dann hätte ich natürlich auch so einen Referral-Link benutzt, weil da wirkt, das ist ja so eine Win-Win-Situation. Es gibt ja einmal einen äh, Bonus, ich glaube Supercharging, ähm, Supercharging, genau, Supercharging-Meilen, also freies Supercharging im Grunde für die Person, die eben den Referral-Link benutzt und für Supercharging-Meilen für die Person, die den äh, Referral-Link eingestellt hat. Also insofern ähm, tut man da keinem weh, sondern eher noch dem Creator, ähm, den man dessen dessen Referral-Link man benutzt, noch was Gutes. Und ähm, wie du sagst, ich habe auch schon immer mal irgendwie mitbekommen, dass das wohl nicht in der Form bestehen bleiben soll. Ähm, das tesla Referral programm war ja immer so, ich fand teilweise auch sehr emotional diskutiert irgendwie, das wurde immer so ein bisschen dargestellt wie das Rückgrat des Tesla-Marketings, ne, weil Tesla ansonsten ja überhaupt keine Werbung macht und eine große Motivation von Leuten, die eben dann Teslas reviewen und sowas, ähm, diese Produkte dann vielleicht auch positiv und reichweitenstark zu bewerben, äh, war ja dann eben auch, dass man sein Referral-Link ähm, möglichst weit verteilen konnte und ähm, ja, Ich persönlich sehe aber noch nicht äh, das große Problem, wenn jetzt dieses Referral-Programm eingestellt wird. Einfach weil ich glaube, dass Tesla im Moment auch ohne dieses Programm noch eine größere Reichweite bzw. eine größere Nachfrage erfährt, als das Angebot groß ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Hm.
1: Ja, denke ich auch. ist schon richtig. Aber diejenigen, die halt diese Referral-Programme auch genutzt haben, die werden da... Denen wird das nicht so gefallen, dass sie nun plötzlich dann äh, ja keine Referrals äh, mehr auch generieren können.
0: Nö, nee, ist halt so ein bisschen wie Gratis-Bio und dann gibt es keins mehr. Ne? Also mhm, ja. äh, man gewöhnt sich an alles, glaube ich. Ja. Ähm, wer jetzt natürlich auch diese Referrals irgendwie seine Finanzierung von seinem Fahrzeug ausgelegt hat, weil er sich dachte, dann kann ich immer kostenlos laden. Ähm, muss ich sagen, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen kurz gedacht, also bei keinem bei keiner kostenlosen Werbeaktion w- würde ich jetzt darauf bauen, dass die für ewig bestehen bleibt hm. und meine Güte, wir wissen es ja auch noch nicht. Ne? Also möglicherweise ist das nur ein Wartungs-Shutdown, dass jetzt wirklich das Referral-Programm umgebaut wird und das jetzt erstmal für ein paar Tage irgendwie offline ist, bis das neue dann ähm, eingerichtet ist. Andererseits, meine Güte, könnte es auch einfach sein, dass es, dass es äh, ersatzlos eingestellt wurde und äh, wir werden auch kein offizielles Statement von Tesla dazu bekommen, ähm, höchstens zum nächsten Earnings Call, das wäre eventuell dann so die nächste Gelegenheit irgendwie. Ne?
1: Ja, ja naja, aber ich meine, vielleicht bauen sie es einfach nur um. Das ja. Kann ja auch sein. Ja.
0: ja, aber wenn ich überlege hier, das Referral-Programm damals, als es noch hieß, für so und so viele ähm, Nutzungen des Links, gibt es einen Tesla Roadster. Weiß mhm. ich ne? Ich glaube für 1000 Benutzungen gab es irgendwie einen Tesla Roadster. Und Ben Sullins ähm, hat rechnerisch, glaube ich, zwei <lacht> Tesla Roadster <lacht> oder Anspruch auf zwei Tesla Roadster und äh, Marques Brownlee auch, wartet auch auf seinen Tesla Roadster, den er über Referral... Also das ist halt schon so... Na,
1: also, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber gut, dass du, dass du das noch so ein bisschen auf dem Schirm hast.
0: Ja, also, also am, am prägendsten ist für mich halt so dieses Jahr, dass, dass, dass Ben Sullins wirklich nicht nur auf einen Tesla Roadster irgendwie wartet, sondern gemäß mhm. Referral-Programm damals hätte zwei bekommen sollen und der, gut, da, er, sagt, er sagt auch selbst immer, ich warte jetzt nicht da drauf, ne? mhm. also ich weiß, dass ich da jetzt keinen Rechtsanspruch drauf habe. Ne, das ist halt mhm. dieses Referral-Programm. Mir hat das Spaß gemacht, den Leuten das alles nahezubringen und hier meinen Link zu teilen irgendwie. Aber ähm, da gibt es jetzt irgendwie keine, er hat da jetzt keine Handhabe. Wenn das passiert, freut es ihn natürlich. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn nicht, dann nicht. Ne? Und, ähm, ja.
1: Ja, jetzt kann er nicht mehr nachgucken, wie viel er tatsächlich hatte. Ja,
0: <lacht> ich bin mir sicher, er ist ja so der, D- <lacht> der Data-Guy irgendwie, dass er da eine Excel-Tabelle für hat. <lacht> oh, okay. Gut, von hier aus, wir befinden uns ja mit Tesla in der Elektromobilität im Konkreten, vielleicht rüber zur Elektromobilität im Allgemeinen.
1: Ja, genau, da haben wir zwei kleine Artikel, die wir da nochmal erwähnen wollten. Ich weiß gar nicht, wer das rausgesucht hat, aber ist auch egal. Ladesäulen müssen in Zukunft mit Karte bezahlbar sein und finde ich ja auch wichtig, und habe irgendwie das Gefühl, dass wir auch darüber schon mal ja haben. <lacht> total
0: ich weiß nicht ähm, ob wir hier irgendwie Copy-Paste-Fehler gemacht haben vom letzten Mal ähm, mhm. aber wir haben darüber gesprochen genau dass eben mit EC und Kreditkarte und dass du auch sagtest es wäre doch total toll wenn man einfach nur mit seiner Watch <lacht> irgendwie dabei verbinden machen müsste
1: mal besteht ja die Hälfte der der Kacheln hier aus alten Be- Beiträgen
0: aber das ist mhm. ja gar nicht schlimm weil wir haben ja auch schon die Hälfte der Zeit rum ne mhm.
1: Und Gut. dann <lacht> können wir uns äh, hier noch ein bisschen den ja.
0: anderen Sachen werden, ja. also, wo Was ich mir auf, genau,
1: wo ich mir auf jeden Fall sicher bin, dass wir darüber noch nicht gesprochen haben, weil ich diesen, diese Kachel eben erst hinzugefügt habe, ist, dass äh, Audi ein ganz interessantes Konzept hat äh, zum Schnellladepark. Die wollen dann äh, ja, im zweiten, in der zweiten Jahreshälfte einen äh, solchen Schnellladepark, so einen HPC-Park, äh, ja, auch mal irgendwo aufbauen, so ein pilot etablieren und mal schauen wie das ganze funktioniert das äh, sollen Ladesäulen sein die bis äh, 400 äh, kW aufladen können also mit, äh, mit einer hohen Ladegeschwindigkeit und man dann da auch noch so die Möglichkeit hat in der Lounge sich äh, erstmal irgendwie auszuruhen oder auch an einem Automaten irgendwie ein paar Snacks zu ergattern und dann innerhalb kürzerer Zeit dann auch wieder weiterfahren können
0: Genau. Äh,
1: was mir jetzt auffällt, ist, dass das wohl, wie es im
0: Artikel steht, in Anspruch nur 400 Volt äh, Anschlüsse sein sollen. Hm. Volt, Entschuldigung. Hm. Nee, nee, äh, also ähm, 300, achso, genau, 300 KW. Ah, du hast 400 KW gesagt, ne? Hm. Genau, 300 kW bei 400 Volt, ähm, das würde bedeuten, dass äh, beispielsweise der Porsche Taycan oder sowas nicht in den Genuss von Superschnellladen kommen, weil die haben ein 800 Volt Batteriesystem. Ähm, Die könnten also nochmal deutlich schneller laden, ähm, wenn sie eben dann mit 800 Volt angestöpselt werden, Ähm, aber das erfordert halt einen entsprechenden, Ich nenne es jetzt mal Backbone, also einen entsprechenden Ausbau des Stromnetzes, was dazu gehört. Insofern ist das nicht so häufig. Was ich ganz interessant noch fand, war so in der öffentlichen Diskussion, dass ja auch dazu dieses Launch-Konzept gehört, dass man sich während man eben lädt, dann in einer Audi-Lounge aufhalten kann. Ähm, Und da ging natürlich irgendwie, ich weiß nicht warum, äh, war das dann bei vielen Tesla-Berichterstattern, die gesagt haben, äh, was soll das denn bringen, das ist doch totaler Mist irgendwie und dann muss man den Platz da irgendwie reservieren und äh, hin und her, Äh, wo ich mir so dachte, das ist in den USA, ich weiß nicht, wie es in Deutschland mit den Superchargern ist, aber da ist das doch total verbreitet bei Tesla, Mhm. dass du du einfach so ein Häuschen, so einen kleinen... Mhm. Ja, so ein bisschen wie so ein Containerdörfchen, also kein Dörfchen, ne? aber du hast ja irgendwie so ein, so, ein, so ein Bungalow, das trifft es vielleicht am ehesten, <lacht> wo du dann eben während du lädst, dir irgendwie einen Kaffee zapfen kannst und ein Getränk aus dem Automaten kriegst. Und ähm, von daher, ich finde das schon cool. Also ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich hier bei uns in Hilden äh, an den neuen äh, Ladepark mit dem äh, Bäcker da fahren kann. Ja.
1: Ach cool, da, da kommst du auch ab und an vorbei. Das ja.
0: Also wenn ich zu meinem Vater fahre, dann, also ich, ich muss zwar noch nicht laden in Hilden, aber trotzdem ist das für uns so. Und wenn wir zu meinem Vater fahren, dann fahren wir eben kurz in Hilden raus, holen uns dann mhm. irgendwie ein Stück Kuchen oder sowas. Der Hund hat dann da so eine Auslauffläche und äh, total genial. Ja, ne? Und cool. ähm, da finde ich dieses Konzept, also dass man den Leuten die Möglichkeit bietet, jetzt nicht im Auto sitzen zu müssen äh, und möglicherweise dann... Ähm, Ja, oder im Regen stehen zu müssen, keine Ahnung. Manche wollen auch nicht, also habe ich auch schon gehört, während des Ladens im Auto sitzen oder sowas. Ähm, Ja, finde ich total logisch, so einen
1: Longstand mit anzubieten. Mhm. Ich habe da auch schon unterschiedliche Konzepte gesehen. Von VW gab es da auch so eine ganz kleine Ladelounge, wo dann zwei Fahrzeuge laden können mhm. und dann hat man da auch die Möglichkeit irgendwie am Laptop irgendwie was zu arbeiten. Ja, oder so ja, so. ja, ja. Also ist schon nicht verkehrt.
0: Und wenn es nur, meine Güte, wenn es nur so ein überdachter Pavillon ist irgendwie, mhm. ne, das wird ja auch manchmal schon reichen. wo man sich dann irgendwie äh, draußen ein bisschen hinsetzen kann und wenn es regnet oder sowas, dann äh, zumindest trocken steht oder sowas. Mhm. Also Ich kann mir da die unterschiedlichen äh, Möglichkeiten, vielleicht so so Bushaltestellen in groß quasi irgendwie. Also ich Mhm. bin mir sicher, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und da ist auch die letzte Messe noch nicht gesungen. Also da werden wir noch viele verschiedene Varianten sehen.
1: Also persönlich hätte ich überhaupt kein Problem damit, in meinem fahrzeug dann auch zu sitzen und äh, wenn man es sich ein bisschen Mhm. schön machen kann, ja, aber ich, mh. mhm.
0: ich kann es auch nachvollziehen, also das haben wir auch, dass wir dann ganz mal, mal ganz gerne nicht im Auto sitzen, ne? gerade wenn mhm. man eine längere Zeit gefahren ist oder sowas, dann sitzt man ja einfach mal auch am Rastplatz oder so auf einer Bank ne? und ähm, lässt sich die Sonne aufn, auf die Glatze scheinen oder so. <lacht> mhm. Ja, nee, aber ähm, ich bin sicher, dass das eine Daseinsberechtigung hat und wir ja. werden da noch einiges mehr sehen.
1: Ja. Darf auch gerne futuristisch aussehen, also bei, bei Audi sieht das ja jetzt auch so ein bisschen also container-like aus, ne? mm, mm, mm. futuristisch aber auch nicht verkehrt. Ja.
0: Von hier aus vielleicht in den Interessensbereich weg aus der Elektromobilität und Elektromobilität. Und hin zur Raumfahrt steigen wir vielleicht mit
1: SpaceX ein. Ja, da haben wir auch ein ganz futuristisches Bild, <lacht> äh, das hier äh, Space äh, Padre äh, uns äh, präsentiert hat. Ähm, Jawohl. Es gibt ja jetzt äh, am Boca Chica äh, Raumfahrthafen jetzt so einen schönen beleuchteten Letter, Starbase ist darauf zu sehen. Und äh, dahinter im Hintergrund ist Boca Chica, die Site zu sehen, wo die Raketen auch zusammengebaut werden. Und da hat jemand sich die Mühe gemacht, ich weiß gar nicht, ob er selber das war, da im Hintergrund auch so ein, ja, so ein Star Trek äh, Zusammenbau äh, zu präsentieren. Das sieht mhm. echt ganz cool aus.
0: Ja. Ja, ist ein Ausschnitt aus einer Filmszene. Ähm, ah, okay. Wir hatten ja am 12. April Episode 47 darüber berichtet, ähm, dass Boca Chica zur Sternenstadt werden soll. Wer da nachschauen möchte, gerne nochmal in der Episode. Ähm, ja, und das wird jetzt konsequent weitergetrieben. Ne? Also wir hatten während der Pre-Show schon gesagt, dass es durchaus, also nach meinem Empfinden, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber nach meinem Empfinden durchaus unglaublich äh, unüblich ist, dass man hingeht und äh, einen Fabrikationsbereich so öffentlich wirksam äh, inszeniert, dass jetzt nicht irgendwie da einfach ein großes SpaceX-Logo steht und ähm, ja, man damit irgendwie seine Schuldigkeit getan hat, sondern dass da wirklich in großen Leuchtlettern jetzt Starbase äh, steht und ähm, insofern richtig coole Aktion, finde ich. Ähm ja, nachahmungswert irgendwie. Ne? Also es macht richtig Lust, äh, da dann auch das Ganze zu beobachten, finde ich.
1: Ja. Ne? Ich gucke gerade nach. Ich meine, so gut kenne ich mit, mit Star Trek jetzt auch nicht aus, aber bei, das hat anscheinend auch einen ziemlich klaren Bezug zu Star Trek. Ähm, ist Star Trek, ja. ja. Ja, okay. Und das ist halt der Ort, an dem dann auch größere <lacht> Raumschiffe zusammengebaut werden bei Star Trek. Genau. Naja, cool. Wir hatten ansonsten
0: einen Nachtrag zu Starlink. Vielleicht steigen wir erstmal damit ein, dass Starlink 26 gestartet ist und zwar am 17. Mai. Ähm, Entschuldigung, am 15. Mai. Am 15. Mai, äh, wir hatten am 13. aufgenommen, insofern ist das noch neu, Starlink 26. Und dann hatten wir uns gewundert, warum denn der Booster mit der Strich 9 hinten jetzt so ein Wirbel drum gemacht wurde, dass der zum zehnten Mal gestartet ist. Ich weiß nicht, da konnten wir uns so richtig irgendwie keinen Reim drauf machen. Und äh, ja, turns out, äh, dass wir ein bisschen irgendwie einen äh, Knick in der Optik hatten, beziehungsweise... Und wir sind so ein bisschen zum Opfer dessen geworden, dass die Missionen nicht in chronologischer Reihenfolge starten. Und zwar hatten wir gesprochen von Booster B1049. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und B1049 war Starlink 25. Der ist... Strich 9 war ja die Bezeichnung, der ne? B1049-9, der ist zum neunten Mal gestartet und gelandet. Insofern war unsere Annahme, dass das der zehnte Mal gestartete war, nicht richtig. Das war nämlich. Booster B1051-10. Der ist allerdings mit Starlink 27 gestartet. Wir haben also hier wieder eine Lücke. Also wir hatten erst Starlink 25, dann hatten wir Starlink 27 und jetzt haben wir Starlink 26 in chronologischer Reihenfolge. Und äh, insofern sind wir da, glaube ich, einfach ein bisschen durcheinander gekommen ähm, und ja, würde dann hier gerne einfach nochmal die Vervollständigung machen, dass der zum zehnten Mal gestartete und gelandete Booster B1051 war bzw. ist. Ich weiß okay. nicht, ob du mitbekommen hast, dass äh, Starlink jetzt weiter... Äh, eine Kooperation anstrebt mit Google, und zwar, um Starlink-Bodenstationen auf Google Rechenzentren zu errichten.
1: Aha, nein, das ist mir neu. Ich finde es total
0: logisch. Es gibt schon eine etwas ältere Kooperation, die ich mal ausgegraben habe mit Microsoft. Und zwar hat SpaceX auch eine Partnerschaft mit Microsoft. Da sollen nämlich auf Azure-Rechenzentren Starlink-Satellitenschüsseln oder Bodenstationen errichtet werden. Und meine Güte, ich glaube, dass gerade Google-Knoten ans Internet und Microsoft-Knoten ans Internet durchaus Durchsetzungsstark sind oder durchsatzstark sind, Entschuldigung. Und insofern da eine Bodenstation zu errichten, das ergibt in meiner Perspektive perfekten Sinn.
1: Ja, höre ich jetzt ja auch zum ersten Mal und finde auch, das ist eine ziemlich kluge Kombination aus den den Dingen. Mhm. Ja.
0: Also dann braucht man nicht irgendwie groß äh, mit anderen, vielleicht sogar staatlichen Betreibern oder staatsnahen, wie wir jetzt mit dem Dezix oder sowas verhandeln und äh, irgendwie da überlegen, hey, wie könnten wir hier eine Partnerschaft machen, sondern man einigt sich einfach in Anführungsstrichen, ja, ich will jetzt nicht sagen mit seinesgleichen, aber mit Tech-Konzernen und ich glaube, dass das auch so die Ecke ist, in der wir die Starlink-Sparte von SpaceX verorten können und ähm, dass durchaus hier Google und äh, Microsoft Azure dann vielleicht auch, wenn sie irgendwo namentlich mal genannt werden oder sowas, äh, da auch von profitieren können, wenn sie in einem Atemzug mit SpaceX genannt werden. Da wird mit Sicherheit auch ein bisschen Geld fließen, aber ich finde den Zugang über diese Knoten jetzt durchaus
1: lohnenswert. War da in dem Artikel auch ein Zeithorizont genannt worden? Weißt ich das, auch wann, die waren. Da, wann die da loslegen wollen, damit die Umsetzung stattfindet?
0: Wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 verfügbar sein. Also da geht es dann auch darum, dass quasi Google Cloud-Dienste beschleunigt auf Starlink möglich sein sollen. Mhm. Das ist natürlich, ne, also gerade wenn man, also ich kriege das bei, von, von einem guten Freund mit, der arbeitet bei sich in der Firma tatsächlich auch ausschließlich mit Google Cloud-Produkten, also inklusive... Ähm, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, ähm, Videokonferenzen, Cloudspeicher, alles. Mhm. Und äh, die haben dann auch Chromebooks und äh, sind mit Android-Smartphones äh, ausgestattet, beziehungsweise mit diesen Google-Pixel-Geräten, äh, die, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Und ähm, der ist da total zufrieden mit und das äh, lässt der Arbeitgeber sich auch äh, einiges an Lizenzgebühren kosten, aber das läuft wohl ne? und das ist ähm, glaube ich so ein bisschen äh, das, was Google sich im Ökosystem dann erdacht hat, was man dann vielleicht vergleichen könnte mit äh, Apple-Produkten oder ähnlichem, wo es ja auch immer von diesem Ökosystem die Rede ist und ähm, ich glaube in der Konstellation, wenn man sich komplett der Google Cloud verschreibt, kann das schon sehr gut funktionieren. Äh, diese Chromebooks, die durfte ich Auch schon mal bewundern, wenn man sich da wirklich Google ans Bein bindet, dann äh, funktionieren die wunderbar. Und wenn man dann hier quasi jetzt einen Starlink, vielleicht gibt es ja irgendwann mal so einen Chromebook mit integrierter (lacht) Starlink-Antenne oder sowas, das dann überall auf der Welt funktioniert oder sowas. Mhm. Ich glaube, da gibt es dann auch nochmal technische ähm, Fortschrittsmöglichkeiten. Von hier aus springen wir mal zwei, drei Kacheln weiter runter bei SpaceX. Ich habe nämlich noch die FCC-Dokumente gefunden zu einem Artikel, den du eingestellt hattest. Und zwar ist ein Test ein bisschen weiter weg geplant.
1: Tja, da muss ich selber nochmal gucken. <lacht> Oder ist der auch am ja, das letzten war bei, Das war der, war der orbitale Test, ne? Genau. Ja, ah ja doch, nee, 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 nee. das ist glaube ich relativ neu. Das hatte ich ähm, ja, Ende letzter Woche, glaube ich, mal reingeschmissen in unseren Discord-Server, mm, genau, aber da ist äh, von der FCC das erste Mal dann auch von so einem orbitalen Flug gesprochen worden und da sind jetzt, glaube ich, so ein paar Daten einfach auch fixiert worden, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Das, das Dokument, was du hier verlinkt hast, ist, glaube ich, nicht das, was ich zumindest mal gesehen habe, aber das äh, geht zumindest hier aus dem Dokument auch so ein bisschen hervor. Ja, also da ist die da ist die, Mission, äh, die Mission ein bisschen genauer erklärt und worum es denn da geht. Es sind auch gar nicht allzu viele Seiten, aber es ist zumindest schon mal äh, zu sehen, dass sie sich darum Gedanken machen.
0: Genau, das ursprüngliche Filing hat, glaube ich, von Q2 2022 gesprochen. Ne?
1: Mhm.
0: Und äh, hier ist jetzt die Rede von 20. Juni bis 20. Dezember 2022. Also mhm. unter Umständen ein bisschen früher als Moment, nein, Q2 22, 2022? 21, oh, 21. 22, hm. Okay, also doch deutlich früher als Q2 22, 2022. Das wäre natürlich, also wenn die das schaffen, ne, also ich will jetzt nicht sagen, dann esse ich meinen Hut, aber <lacht> das wäre schon ziemlich wild. Ähm, ja, geplant ist ein Flug von Texas nach Hawaii. Ähm, ja, warum Hawaii? Also, die Rakete soll nicht auf Hawaii landen, sondern irgendwo neben Hawaii wassern. Ähm, der Flug soll an höchsten Punkt etwa 116 Kilometer hoch sein. Also, das wäre dann ein sehr niedriger Erdorbit. Ähm, aber immerhin ist das über der Kerman Line, also die Grenze. Das ist ja auch das, was New Shepard mit Blue, also Blue Origin mit New Shepard macht. Die, um sich Astronaut nennen zu dürfen, muss man ähm, die Kerman Line ähm, überschreiten oder, ähm, ja, überschreiten doch, ist ein guter Begriff. Äh, die liegt in 100 Kilometern Höhe und insofern sind 116 Kilometer per Definition natürlich ein orbitaler Test. Aber das ist ein doch sehr niedriger Erdorbit ähm, und die ja, gibt es auch noch einiges an Luftwiderstand dann und, ähm, ja, ich bin äh, wirklich sehr gespannt, wann die das aus dem Hut zaubern. Ähm, das Ganze soll, glaube ich, rund 90 Minuten dauern, der Test. Ne? Genau, mm. eine, genau, soll eine beinahe Erdumrundung werden, genau, von Texas nach Hawaii. Und ähm, ja, die Starship soll dann dort im Meer landen. Ähm, ich bin wirklich sehr sehr gespannt, was daraus wird, aber wenn ein FCC-Filing dazu existiert, dann scheinen die Pläne auf jeden Fall da zu sein und äh, ich bin mir sicher, dass da wieder einige Daten dann rausgezogen werden können, die bei der Entwicklung des Starship weiterhelfen.
1: Mhm. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass er in Hawaii war, mhm. vielleicht auch um solcherlei Dinge mit abzuquetschen. Ja, wirklich, abzuquetschen. ja. ja. Du
0: hattest gerade schon die Randbemerkung gemacht, dass du den Artikel bei uns zwischendurch in den Discord geschmissen hast. Für die Hörerinnen und Hörer, die möglicherweise neu dabei sind oder es noch nicht mitbekommen haben, wir haben jetzt auch einen Discord-Server. Und wenn ihr auf diesem Discord-Server zwischen den Episoden mit uns in Kontakt bleiben wollt oder mal einen Vorabblick erhalten wollt auf die Themen, die wir in unsere Shownotes packen werden, dann schaut mal auf elontime.de crew. Dort erhaltet ihr... Einige Optionen, ähm, wie ihr auf diesen Discord-Server zugreifen könnt, das Ganze ist verbunden mit einer Unterstützung des Podcasts. Wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr euch dazu entschließen würdet, diesen Podcast für unterstützenswert zu erklären und das dann auch tut. Kommen wir rüber zum Allgemeinen in der
1: Raumfahrt mit Blick auf die Zeit. Ja, genau. Du hattest eingestellt, dass Blue Origin jetzt seinen Start oder seine Mitfahrgelegenheit, Fluggelegenheit veräußert per Auktion. Das ist in drei Schritte geteilt und aktuell, hatten wir gerade mal nachgeschaut, stand stand das bei 2,8 oder 2,6 Millionen für einen Flug ins All. Und wieder zurück.
0: Genau, das ist ein Zwischenstand, das heißt, das ist nicht der endgültige Ticketpreis, der kann durchaus noch etwas höher liegen, das ist das erste Ticket, das jetzt in einem Bieterverfahren an den Mann gebracht oder an die Frau gebracht wird, Entschuldigung, und ähm, ja, New Shepard, wir hatten schon häufiger darüber gesprochen, das ist im Grunde so ein etwas größerer, teurerer Freefall Tower, also man wird mit einer Kapsel über die Kerman Line geschossen und gleitet dann wieder zurück zur Erde, da ist kein Beweg- also keine große Bewegung drin, man landet ungefähr dort, wo man gestartet ist. Und ähm, ja, kann dann aber auf dem Weg nach unten, ist so ein bisschen wie beim äh, Vomit Comet, ne? ähm, kann man ein paar Minuten Schwerelosigkeit mehr gelie- äh, genießen, als es eben an Bord eines so äh, Parabelfluges wäre und ähm, ja, da soll perspektivisch vielleicht auch mal Astronautentraining drauf stattfinden, ich glaube Italien hatte sich dafür interessiert, für seine Astronauten, ähm, ja, und das soll nur ein privat finanziert oder privat besetzter Flug dann auch werden. Und das erste Ticket ist gerade in der Versteigerung.
1: Das erste und einzige Ticket erstmal. Okay. Also ich meine, das die, die, die Kapsel passen ja ein paar mehr rein, Ja. aber es ist tatsächlich nur ein Platz zu vergeben. Das soll
0: ein Einzelflug werden dann also. Okay.
1: Also sind schon mehrere Leute mit dabei, aber nur ein. Von extern. Sitz. Ah. Äh, Nein, nicht von extern, ich weiß nicht. Es kann auch sein, dass das halt von Blue Origin aha, irgendwelche aha, aha. Testpiloten sind. Ja. Ähm, wer da jetzt noch die anderen Plätze einnimmt, weiß ich nicht, aber einer soll auf jeden Fall an denjenigen gehen, der den höchsten, okay. den höchstes Gebot abgegeben hat.
0: Also quasi einer der Plätze wird co- commercially available ja. gemacht. Genau. Okay. Dann habe ich noch etwas zu Rocket Lab und zwar ist da die Mission Running Out of Toes äh, schiefgegangen. gegangen. Ähm, da ist eine Anomalie während des Zündens des Triebwerks der zweiten Stufe aufgetreten. Scott Manley hat das in seinem Video relativ ähm, ja, differenziert auseinanderklamüsert und versucht da Videobeispiele dann auch zu zeigen, wo man sieht, dass die Nozzle, also die Triebwerksglocke quasi voll in eine Richtung eingeschlagen ist und insofern bei der Zündung eine Rotation äh, induziert wird, die scheinbar nicht mehr unter Kontrolle zu kriegen war. Ähm, Rocket Lab hat dann das Triebwerk direkt abgeschaltet, um dann nicht noch irgendwie wildere (lacht) Flugbahnen, unberechenbarere Flugbahnen zu erzeugen. Ähm, Die zweite Stufe ist dann ebenfalls ins Meer zurückgefallen, war noch nicht im Orbit, Ähm, Black Sky war einer der Kunden. Die Satelliten sind natürlich verloren und aktuell befindet man sich in der Investigation, was denn das wohl war.
1: Genau. Dann haben wir nochmal ein Update, ein Status-Update zu Ingenuity bekommen. Da uh, ja. gibt es äh, nun mittlerweile den fünften Flug. Und es ist jetzt ein 3D-Video des dritten Fluges veröffentlicht worden. Also, die hängen ja mit den Daten, die sie bekommen, immer so ein bisschen hinterher oder das mhm. muss so alles immer ausgewertet werden. Aber man hat jetzt die Möglichkeit mit der entsprechenden Bille, Brille, ähm, ja, äh, sich einen Flug in 3D anzuschauen.
0: Es ist gar nicht viel nötig. Das ist einfach nur so eine grün-rot-Brille. Mhm. Mhm. Blau-Grün. blau zu blau wäre Quatsch,
1: weil Blau ist rot rot zu ja. Ja, genau. Ähm, äh, und genau, es ist jetzt keine spezielle VR-Brille genau. oder so, sondern wirklich nur ja so eine Brille, wie man sie von früher auch mal kannte, diese, ja. die man sich dann kaufen konnte für irgendwelche 3D-Filme oder so.
0: Von wegen Rover, der chinesische Mars-Rover sendet nun auch endlich Bilder. Wir hatten uns ja schon gefragt, ob der es überhaupt geschafft hat.
1: Ja, ich habe die Bilder mir jetzt noch gar nicht angeschaut. Hast du schon welche gesehen? Ja, das ist Ähm,
0: so der erste Selfie, würde ich sagen. Mhm. Mhm.
1: Okay, also gelandet ist er auf jeden Fall. Äh, Und die Chinesen sind dann natürlich auch äh, ordentlich stolz darauf, dass das geklappt hat. Und äh, ja, sie werden jetzt äh, in den nächsten Monaten da auf dem Mars ebenso umherfahren wie Perseverance.
0: Genau, richtig. Ähm, die NASA, ach die NASA sag ich schon, die chinesische Weltraumorganisation hat dann quasi auch einen Twitter-Account für den, ähm, für den Rover und ähm, der hat dann auch getwittert, hier ist Tianwen-1, der Mars-Rover meldet sich bei den Erdlingen und ähm, hat dann eben seine Koordinaten bei äh, Utopia Planitia äh, getwittert. Und alles sieht wohl gut aus. Ja, finde ich schön, dass dann jetzt auch eine weitere Nation einen funktionierenden, offenbar funktionierenden Rauf auf den Mars gebracht hat. Und das kann nicht schaden, vielleicht hier auch die Motivation dann für weitere Missionen in den westlichen Nationen zu erhöhen.
1: Mhm. Ja, da fällt mir ein, dass ich auch nochmal nachschauen wollte, was jetzt eigentlich aus diesem... ähm Satelliten von, den Saudi, von Saudi-Arabien ja, geworden ist, ja, der ja. eigentlich auch den Mars umkreist. Da müsste man auch noch mal schauen. Das werde ich dann im Anschluss mal machen. Zu guter Letzt hattest du noch einen
0: Themenblock hinzugefügt zur Rechtslage bei Neuro Enhancements. Ja. Aus welcher Rechtsecke stammt das? Welchen Staat betrifft das? Ich habe den nämlich gar nicht gelesen, muss ich gestehen. Hm.
1: Ja, ist auch kein Problem, ich erkläre dir das kurz. Ja, Chile hat sich da aufgemacht, die ja zumindest in dem Sektor vorher auch gar nicht irgendwie in Erscheinung getreten sind. Aber sie sind der Meinung, dass es da auch mal nötig ist, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, inwiefern auch so Eingriffe in in das Gedächtnis oder solche Neuro-Enhancements auch rechtlich irgendwie Mhm. begleitet werden müssen. Da gab es irgendwie auch eine Konferenz in der Vergangenheit, wo auch führende Neurowissenschaftler mit dabei waren, die da auch der Meinung waren, dass es nicht verkehrt ist, wenn man sich da mal mit den... Rechtswissenschaften auch ja. auseinandersetzt und ja. überlegt, welche Regeln da eigentlich aufgestellt werden müssen, um zu verhindern, dass äh, ja, vielleicht auch äh, in die Köpfe von Menschen reingeschaut wird oder auch äh, die Informationen da manipuliert werden mhm. und dann ein, ein, falsches, ein, 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 ja, ein falsches Gewissen irgendwie entsteht. Auch, ne?
0: Das heißt, da wurde sowohl das Lesen als auch das Schreiben mhm. gewissermaßen thematisiert.
1: Ja, richtig, genau. Okay. Und das fand ich ganz interessant und ganz spannend, deswegen wollte ich das ja einmal mit, mit aufnehmen, weil das äh, ich für auch sehr wichtig halte und äh, da wird sich in Zukunft auch noch viel, viel tun, denke ich. ich, und ich ver- bin gespannt, wie die das, wie die das irgendwie auch umsetzen, ja. auch gestalten. Man kann dann solche Techniken natürlich auch äh, ja, für unschöne Machenschaften nutzen. Ja. Und äh, mal gucken.
0: Ich würde das natürlich jetzt unfassbar gerne an dieser Stelle dann in eine philosophische Diskussion übergehen lassen, muss aber sagen, da fehlt uns leider die Mhm. Zeit für. Ähm, Wir haben jetzt noch eine knappe Minute, die wir hier bei uns äh, in der Show verbringen könnten und insofern wäre, wie häufig gegen Ende meine Frage, ob dir noch was insbesondere auf dem Herzen liegt, dass du an dieser Stelle loswerden wollen würdest.
1: (lacht) Nein, eigentlich nicht. Ich bin soweit zufrieden mit unserer Episode und ähm, (lacht) würde jetzt den... äh Abgesang an dich weitergeben.
0: Wunderbar, dann nehme ich doch mal den Abgesang vor. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, empfiehlt den Podcast doch Gern weiter. Das ist, denke ich, momentan so die effektivste Maßnahme, um andere darüber zu informieren, dass dieser Podcast interessiert und dieser Podcast möglicherweise eine interessante Quelle für wöchentliche News rund um SpaceX, Tesla und Co. ist. Wenn ihr vielleicht Feedback habt oder sagt, nee, also das, was ihr da erzählt habt, geht ja gar nicht, da ist ein dicker, fetter Fehler drin, dann schickt uns gern Feedback oder vielleicht auch äh, nette Worte an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst ein paar Sternchen bei iTunes da. Wenn ihr sagt, meine Güte, die beiden, die machen das jetzt seit so langer Zeit so klasse, wir haben das letzte Mal in der 50. Episode ja schon mal gesprochen, dass wir mittlerweile ein ganzes Jahr rum haben und ähm, ja, uns wahrscheinlich häufiger miteinander unterhalten, als das äh, mit vielen anderen Bekannten so vorkommt, dann, wenn euch das Ganze so sehr gefällt, dass ihr das für unterstützenswert haltet, dann schaut mal auf elontime.de slash crew vorbei. In diesem Sinne, mein Lieber, wir hören uns ganz sicher in der kommenden Woche wieder hm. und ich wünsche dir einen schönen Start in die neue Woche. Ja, danke dir, wünsche ich dir auch.
1: Genießt den Feiertag am Montag. Jo, du auch. Bis jo, dann. Tschü. Tschüss. Tschüss.